0: Hier ist D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid1. Man glaubt es ja kaum, liebe Hörer von D25, wie schnell man in seiner eigenen Bubble festhängt und den Blick nach außen verliert. Oder sollte ich vielleicht in diesem Fall besser sagen, wie schnell man den Blick für die Realitäten verliert? Kleines Beispiel, wir haben uns ja hier in diesem kleinen Podcast in den letzten Wochen sehr, sehr intensiv mit dem Thema KI beschäftigt und mit den Möglichkeiten, die es durch künstliche Intelligenzen gibt. Und ganz ehrlich, während ich die ganze Zeit mich mit sowas beschäftigt habe, dachte ich irgendwie, naja, also dass es Menschen gibt, die irgendwie noch sowas wie analog unterwegs sind, das kann ich mir jetzt beim allerbesten Willen nicht vorstellen. Damit habe ich mich getäuscht, wie ich bei der Aufnahme für diese neue Folge von D25 festgestellt habe. Da ging es nämlich um die Frage, wie man seinen Büroalltag, Achtung, nicht mit KI durchstrukturiert, sondern wie man ihn überhaupt von analog nach digital umstellt. Und unseren heutigen Gast, nämlich Finn Globig, Chief Revenue Officer von Wieso mein Büro, den habe ich dann gefragt, na hör mal, gibt's denn überhaupt irgendeinen Menschen, der sein Büro nicht digitalisiert hat. Die Antwort, um ein berühmtes Zitat eines gewesenen Ministers leicht abgeändert zu verwenden, die Antwort könnte sie leicht verunsichern oder zumindest überraschen. Worum geht es also in dieser neuen Folge von D25? Darüber, dass es immer noch Unternehmen und nicht ganz wenige gibt, die analog irgendwie verstecken. Das hat ein paar Risiken. Wie man da rauskommt, das besprechen wir mit Finn Glowig. Und wo das Ganze in dieser neuen Folge von RD25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Logischerweise gibt es den nur digital und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche spannende 20 Minuten. Musik am Anfang dieser neuen Folge von D25 erstmal eine vermutlich eher rhetorische Frage. Gibt es überhaupt noch irgendeinen Menschen auf dieser Welt oder sagen wir zumindest in Deutschland, der seine klassischen Bürotätigkeiten, also Büroorganisation, Buchhaltung etc., der das überhaupt noch analog macht?
1: Ja, hallo Christian, danke, schön, dass ich hier sein darf und um auf deine Frage zurückzukommen, ja, gibt es erstaunlicherweise sogar noch mehr, als man überhaupt denkt. Also es gibt echt noch super viele, die ihre Büroarbeiten analog machen, das heißt, dass klassische Dokumente und Belege in Ordnern abheften und dann Regale voll davon zu Hause rumstehen oder im Büro oder auch im Keller rumstehen haben, das gibt es doch noch häufiger als man denkt und auch denken würde im, im heutigen, ja
0: sagen wir mal digitalen Zeitalter, also das gibt es doch schon noch oft. Also wie du siehst, ich muss ein bisschen schmunzeln über die ganze Geschichte, weil ich mir dachte, dass du jetzt eigentlich antworten wirst, nee, eigentlich so außer irgendwelchen Handwerksbetrieben, wo der 80-jährige Gründer noch das Ding ist, das gibt es gar nicht mehr, aber... Trotzdem dann die Nachfrage, warum ist das so? Haben Menschen, Betriebe, Unternehmen Angst vor dieser Form der Digitalisierung? Was hält die ab, nach deiner Einschätzung?
1: Man sagt ja immer so schön, der, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ist durchaus die Macht der Gewohnheit. Es läuft ja alles. Warum sollte ich was ändern, wenn es läuft? Ähm, ja, das Problem dabei ist, sage ich mal, man sieht die Vorteile auch nicht, die es bringt. Und klar, im ersten Schritt ist... Die Digitalisierung erstmal ein Mehraufwand. Also, das heißt, ich habe natürlich erstmal eine neue, neue Prozesse. Ich muss mich auf neue Dinge einlassen. Und damit kann es eben auch sein, dass ich erstmal nicht so produktiv bin, wie ich es aktuell mit meinem vielleicht schon über Jahre eingespielten Prozessen bin. Und ja, dann sagt man sich halt, warum soll ich jetzt dieses Risiko und auch diesen Aufwand erstmal eingehen?
0: Das ist lustig. Das erinnert mich an eine Geschichte, die eigentlich gar nichts mit dem zu tun hat und trotzdem sehr viel sagt. Mich, dass vor ungefähr 25 Jahren mal das Gesundheitsministerium in den USA eine Kampagne gemacht hat, dass die Leute mehr Obst essen sollen und hatten so eine ganz griffige Form, so five a day und, und was weiß ich was. Und dann haben die hinterher gemessen, bei wie vielen Leuten die Tatsache, dass Obst und Gemüse beispielsweise das Krebsrisiko senkt. Bei wie vielen Leuten das vorher da war und wie viele später da war. Vorher waren es 8%, hinterher waren es fast 50%. Und weißt du, wie viele Leute ihr Verhalten dann tatsächlich umgestellt haben? Fast niemand. Also die Leute wussten, es wäre eigentlich gesund und gut, sich anders zu ernähren. Aber sie haben es dann trotzdem nicht gemacht. So erinnert mich ein bisschen daran, was du jetzt gerade erzählst. Aber wir versuchen jetzt mal trotzdem, warum sollten die Leute das dennoch machen, Auch wenn es gerade so schön bequem ist, um analog weiterzuleben.
1: Ich finde zum einen gerade, dass ja die ganze Organisation von und mit meinen Daten wird natürlich im digitalen Büromanagement deutlich einfacher. Vor allem mit Belegen und Dokumenten. Beim analogen Büromanagement, wie ich ja eben schon gesagt habe, habe ich eben meine klassischen Regale voll mit meinen Ordnern. Und wenn ich aber jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, vom 22.05.2022 meine Tankquittung suche, Weiß ich zwar, dass sie sich 2022 befindet, aber eben nicht genau wo. Und beim digitalen Büromanagement ist das aber überhaupt kein Problem. Also ich gebe einfach ein paar Stichworte in das Suchfeld ein und schon habe ich ohne viel Zeitaufwand eben diese gesuchte Tankquittung gefunden. Weil
0: du gerade von der Tankquittung sprichst. Entschuldige, wenn ich dich da kurz unterbreche, aber mhm. ich glaube, das ist eine Frage, die sich ja auch viele stellen. Ich gebe auch zu, ich habe sie mir auch relativ lange gestellt. Hoffe, dass ich auch die richtige Antwort für mich gefunden habe. Es hat ja lange Zeit, beispielsweise gegenüber Behörden, Finanzämtern geheißen, schön, wenn ihr die Belege digital habt und wenn ihr die so einreicht, aber ihr müsst sie trotzdem auf Papier weiterhin zur Verfügung stellen. Glaubst du, dass die Tatsache, dass man das, Klammer auf, ich hoffe, dass es so ist, Klammer zu, dass man das heute nicht mehr muss, dass das bei allen schon angekommen ist? Oder kann das immer noch ein Hinderungsgrund sein, dass die sagen, ich muss es ja eh auf Papier aufbewahren?
1: Ist definitiv nicht bei allen angekommen. Wir erleben es bei uns auch tagtäglich, dass eben genau diese Argumente noch vorgebracht werden. Und also da herrscht auf jeden Fall mehr als nur zwei Meinungen darüber oder zwei Auffassungen. Also da gibt es echt die wildesten ja, Meinungen und noch Wissensstände. Da ist auf jeden Fall noch sehr viel Aufklärung auch noch zu betreiben.
0: Dann versuchen wir es doch mal. Was ist der Stand der Dinge? Darf ich heute meine Buchhaltung auch komplett auf digitale Belege umstellen oder muss ich im Zweifelsfall, wenn der Herr Betriebsinspektor kommt, sagen, und hier ist jetzt die schöne Papierquittung?
1: Nee, ich darf alles digital machen. Soweit ich weiß, gibt es bestimmte, zum Beispiel Verträge, die müssen eben noch in der Originalfassung, wie ich sie erhalten habe, auch noch da sein, aber ich darf trotzdem eben alles auch digital halten.
0: Kann man oder muss man, wenn man heute sagt, man will seine sein, sein Büromanagement digitalisieren, gleichzeitig nicht auch dafür sorgen, dass auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in solchen Organisationen mit solchen Dingen geschult werden, den Umgang lernen. Weil ich habe immer noch den Eindruck, diese Angst davor, ich kann das nicht, da ist jetzt irgendein komplexes System, ne? ihr stellt ja auch so ein komplexes System her und das kapiere ich nicht sofort, dass diese Angst möglicherweise einfach abschreckend ist. Absolut, also das ist sogar
1: ein meiner Meinung nach sehr wichtiger Punkt äh ja, wenn ich eben nicht alleine bin, sondern eben auch noch meine Mitarbeiter dabei habe oder generell Mitarbeiter habe, dann sind die natürlich genauso betroffen von dieser Umstellung, vom analogen aufs digitale Büromanagement. Und nur wenn wirklich auch alle meine Mitarbeiter erstens dafür sind und dann eben auch mitziehen, wird es ein Erfolg. Ansonsten ist das schon eigentlich von von vornherein zum Scheitern verurteilt und Deshalb sollte ich auch frühestmöglich eben ja meine Mitarbeiter mit auf die Reise nehmen und vor allem auch offen darüber kommunizieren, bestmöglich auch gemeinsame Entscheidungen treffen und auch ja meiner Meinung nach genügend Zeit einplanen, weil das ist ja das ist wenn man von einem Blitzstart ausgeht, das wird nicht passieren. Also das das braucht seine Zeit und vor allem sollte ich eben auch mit meinen Mitarbeitern offen und frühzeitig sprechen, damit sie sich eben ja, damit es eine gemeinsame Entscheidung ist und nicht eine Entscheidung, die ich eben auch meinen
0: Mitarbeitern auferlegt habe. Weil wir gerade von den, wie das immer so unschön heißt, Human Resources reden, ist dieses Thema deiner Ansicht nach ausreichend auch in Ausbildungen oder auch sogar in der Schule integriert? Weil ich meine, ich stelle es mir so vor, wenn heute jemand, der dann später mal einen potenziellen Bürojob macht, schon in der Schule oder in der Ausbildung, den Umgang mit, Software mit digitalen Techniken als selbstverständlich lernt. Dann wird der nicht in den Betrieb kommen und plötzlich zusammenzucken und sagen, Hoppla, da ist jetzt eine Software, die heißt Wieso und ich habe keine Ahnung, wie man mit der umgehen soll.
1: Ich glaube, wir sind da gerade an einem Punkt, der, der eben genau dieser Knackpunkt ist. Die die junge Generation, die wächst eben schon vollständig digital auf. Also wenn ich, wenn ich sehe, was zum Beispiel auch ja, meine Cousinen und Cousins, die, die jünger sind als ich, was die wie die schon Handys, Tablets und alles mögliche bedienen, das ist für die, das haben die mit in die Wiege gelegt bekommen und im Moment haben wir halt noch diesen ja, diese Generation, die nicht digital aufgewachsen ist, es aber jetzt nach und nach schon fast muss, weil wir eben digital voranschreiten und genau das ist eben ich es ist ich habe es nicht von Anfang an gelernt, ich bin aber jetzt je nachdem, in welchem Beruf ich bin und auch in welchem Unternehmen ich bin, ja, mitunter dazu gezwungen, sag ich mal, eben dieses digitale Arbeiten zu lernen und genau das ist eben, ja, ich habe es nicht von Anfang an gelernt, irgendwas in mir sträubt sich vielleicht noch, und ich komme ja auch analog gut zurecht,
0: aber ja, das digitale Zeitalter schreitet voran. Lass uns mal eine kleine Definition von dem Begriff machen, über den wir jetzt hier die ganze Zeit reden, nämlich digitales Büromanagement. Was gehört denn aus deiner Sicht zum digitalen Büromanagement alles dazu? Weil ich fürchte, ich habe bis jetzt meine Fragen eher so gestellt, als ginge es nur um die Buchhaltung. Aber es ist ja wahrscheinlich doch einiges mehr.
1: Das kann einiges mehr sein, sagen wir es mal so. Ich meine... Digitalisierung hat ja jetzt keinen ja keinen definierten Rahmen, den man, den man abgesteckt hat. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Bereiche, wo Digitalisierung im Büroalltag oder im Büromanagement stattfinden kann. Das kann, klar, einerseits bei der Buchhaltung stattfinden, das kann aber auch nachher bei Personalmanagement, das heißt, meine An- und Abwesenheitszeiten kann ich natürlich auch komplett digital erfassen. Auch dafür gibt es unzählige Softwareanbieter für mein, mein Belegmanagement und mein Dokumentenmanagement kann ich nachher auch digital machen. Ich kann auch nachher mein Inventar, wenn ich eben Software an Mitarbeiter gebe, digital machen. Also das heißt, da gibt es ganz viele verschiedene
0: Anwendungsbereiche. Hast du irgendeine Idee? Also ich weiß, das ist natürlich jetzt der Blick in die Glaskugel und der ist immer ein bisschen schwierig, aber wann wir diesen merkwürdigen Hybridzustand verlassen, in dem die einen schon voll automatisiert, Ihre, ihre Büros digital managen und die anderen, die immer noch mit Locher und Leitzordner durch die Gegend rennen?
1: Ja, ich finde die Frage pauschal schwer zu beantworten, weil es natürlich auch sehr abhängig von der Branche ist. Also das heißt, ja, ein Softwarehaus oder Entwickler, die sind natürlich schon von Grund aus eben aufgrund ihres Berufes deutlich digital affiner. Und ein Handwerker, sagen wir mal, ein Maurer, ähm, der ist natürlich eher draußen unterwegs. Und da ist dann zum Beispiel die Buchhaltung, ja, eher der, das lästige Thema. Und da mache ich, da bin ich weniger gewillt und auch weniger in Kontakt eben mit diesem ganzen Digitalen. Von daher jetzt da ein Ja zu sagen, ist natürlich immer schwierig. Ich persönlich würde aber jedem raten, so schnell wie möglich. Weil der Wandel wird kommen und wenn man dann nachher zu spät ist und es eben zum Beispiel auch nur noch digitale Rechnungen oder sonst was akzeptiert werden und man dann gezwungen ist, dann ist es immer das Unschönste. Also dann lieber umsteigen, wenn man noch die Wahl hat und eben auch noch die Zeit, als wenn man
0: später gezwungen ist, umzusteigen. Das ist nie die Schönste der Alternativen. Ich rede immer sehr ungern vom Problem, deswegen nennen wir es jetzt mal Herausforderungen. Wenn man also wirklich dann, Irgendwann an dem Punkt steht und sagt, okay, jetzt werden wir, jetzt haben wir den Point of No Return erreicht, wir werden umstellen auf Digitalisierung. Welche potenziellen Herausforderungen stehen denn dann für diejenigen an, die es machen müssen? Hm. So typischerweise hast du da Erfahrungswerte?
1: Ja, wir können auch mit einem ganz typischen Klassiker anfangen, den man erstmal nicht unbedingt oder unmittelbar mit dem digitalen Büromanagement verbindet. Das ist eine stabile Internetverbindung. Beim Einsatz von Bürosoftware, gerade eben, wenn sie zum Beispiel im Browser, also im Web genutzt wird, bin ich natürlich auch deutlich abhängiger von meiner Internetverbindung. Und ja, je nach gebuchter Internetgeschwindigkeit kann es eben auch dann, je nachdem, zu längeren Ladezeiten innerhalb einer Software kommen. Und das beeinträchtigt dann natürlich erstens mein Nutzererlebnis und eben auch die Effektivität meiner Mitarbeiter, ähm, was sich aber in der Regel recht schnell, ja, recht schnell regeln lässt, wenn ich einmal mit meinem Internetanbieter ja, rede und da eben kurz checke, ob meine Bandbreite ausreichend ist. Ansonsten kann ich die ja auch recht einfach hoch, äh, hochstufen lassen.
0: Jetzt macht ihr quasi Software as a Service. Ist das tatsächlich etwas, was für die, für, für, sagen wir mal diejenigen, die sich mit dem Thema noch nicht intensiv beschäftigt sind, auch noch mal was Neues ist. Also ich habe immer den Eindruck, ja, für alle, die mit der Digitalisierung schon weiter fortgeschritten sind, die wissen alle, was Software as a Service ist, aber es gibt wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge Leute, die meinen, ich muss jetzt da irgendwo eine CD einschieben oder was downloaden und auf meinem Rechner installieren. Ja, wir haben sogar ganz früher mit der Diskette noch angefangen bei uns, die wir dann
1: produziert und auch vertrieben haben. Dann ging es eben zur CD und mittlerweile ist auch die bei uns eher das Ausläufermodell, also das heißt, wir bieten eigentlich alles entweder als Download an, wo man es dann noch lokal installieren muss oder eben, wie du ja schon sagtest, als Software-as-a-Service, also das heißt eigentlich ohne Installation, sondern eher zum Beispiel im Browser direkt, dass man ja, eine ein bestimmtes Programm öffnet und da eben im Prinzip direkt loslegen kann, ohne dass ich was installieren muss. Also das ist auf jeden Fall das, nennen müssen wir es mal, fortschrittlichste oder neuartigste von von den
0: Möglichkeiten, ja. Weil wir nochmal bei den Herausforderungen sind. Also angenommen, er hat jetzt seine Internetgeschwindigkeit so eingestellt, dass alles funktioniert, er weiß, was Software-as-a-Service ist oder hat es sich dann doch irgendwie lokal installiert, anyway hat er dann das Schlimmste hinter sich oder steht, stehen dann noch mehr Umstrukturierungen und Umbrüche an?
1: Ich würde mal sagen, das, das Schlimmste noch nicht hinter sich. Er hat sich zumindest schon mal gut darauf vorbereitet im Sinne von, ich kann auch das nutzen, was ich hier vorhabe. Wir hatten ja eben schon mal kurz drüber gesprochen, Klar, der Umstieg auf ein digitales Büromanagement bedeutet natürlich auch, dass ich in der Anfangsphase erstmal einen Invest habe, bevor ich überhaupt die, ja, die Vorteile von dem digitalen Büromanagement sehe. Also das heißt, ich habe erstmal einen Aufwand, den ich zu leisten habe und dann kann es eben auch sein, dass ich in der in der Übergangszeit nicht so produktiv bin, wie es davor war. Und da sollte man auf jeden Fall die richtige Erwartungshaltung haben und eben auch, wie wir eben auch schon mal gesagt haben, die Mitarbeiter frühzeitig mit einbeziehen. Weil ansonsten, ja, wenn ich nicht als Team zusammen hinter dem Projekt stehe, dann wird es mit dem Erfolg dieses Umschwungs schwierig. Beim Analogen habe ich natürlich schon meine Prozesse, die ich ja die sich so über die Jahre eingespielt haben. Ich muss aber auch darauf gefasst sein, dass ich meine bisherigen Prozesse vielleicht im Digitalen nicht mehr eins zu eins abbilden kann. Ich persönlich würde das aber eher als Chance sehen. Also das heißt auch da nochmal sich wirklich bewusst diese Zeit nehmen und auch bewusst hinterfragen, ob meine bisherigen Prozesse denn wirklich noch so passend sind oder ob ich jetzt auch diese Chance nutze, um eben effizientere Prozesse
0: dann zu verwirklichen. Bringen wir mal von der Vergangenheit über die Gegenwart ein bisschen in die Zukunft. Die ganze Welt redet momentan von KI und ich habe tatsächlich auch hier in diesem Podcast in den letzten 130 Folgen zweimal mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, Buchhaltung, die klassische Buchhaltung wird künftig etwas sein, was nicht mehr zwingend von Menschen gemacht werden muss. Zumindest nicht im Sinne von, der sitzt dann da und tippt Einreisekosten oder was weiß ich was, sondern du legst einen Beleg vor und dieser Beleg wird dann von irgendeiner KI analysiert, auseinandergenommen dem richtigen, was weiß ich, beinahe hätte ich gesagt Schaltkreis, aber das sind ja dann eher Kontenkreise, dem richtigen Kontenkreis zugeordnet wird der richtigen Kostenstelle zugeordnet etc., Jetzt hat ja KI, gerade generative KI, in den letzten sieben, acht Monaten wahnsinnige Sprünge gemacht. Hältst du es für vorstellbar? Oder ist es vielleicht schon so weit, dass ihr dann auch mal sagt, eigentlich brauchen wir Leute, die sich mit der Software ganz gut auskennen, aber nicht mehr den klassischen, er tippt eine Information ein, die eine Software auch auslesen kann?
1: Definitiv. Und das ist auch heute schon so. Also, was du ja auch eben angesprochen hast, zum Beispiel das Auslesen von digitalen Dokumenten oder Belegen, nennt man ja auch OCR-Erkennung, also das heißt die optische Zeichenerkennung, haben wir auch schon bei uns in der Software. Also das heißt, ich lade einen Beleg hoch und im Hintergrund läuft eben unsere KI darüber und erfasst die Daten, die auf dem Dokument sind. Das heißt, ich muss gar nicht mehr, ja, der Empfänger der Rechnung, der Betrag der Rechnung, den muss ich gar nicht mehr in mühseliger Tipparbeit die eben auch fehleranfällig ist, abtippen, sondern das Programm erkennt es automatisch und dann eben noch der nächste Schritt, sie erkennt es nicht nur, sondern sie interpretiert es eben auch. Das heißt, an bestimmten Dokumentenvorlagen erkennt eben das Programm, okay, oben rechts steht die Rechnungsnummer, die trage ich eben dann sofort in das Feld Rechnungsnummer
0: ein. Klar, und ich meine, jeder, der zu Hause ein bisschen Online-Banking macht, weiß, inzwischen reicht es ja auch, dass du QR-Code vor deine Banking-App hältst und alle Daten sind drin und du musst nicht irgendwie irgendwelche IBANs mit 21 Stellen eintippen, oder dann am Ende, das heißt, die IBAN gibt es leider nicht. Aber lass uns trotzdem nochmal beim Thema Büromanagement bleiben. Wenn man das alles ein bisschen weiterdenkt, was du gerade sagst, und ich spreche ja vieles dafür, dass es so kommt, heißt das nicht auch, dass wir im Bereich Büromanagement ganz neue Berufsbilder Bekommen, weil wenn das eine überflüssig wird, so ich nenne es mal die Abtipparbeit, dann wird sich ja notwendigerweise durch den Einsatz von Software wie von euch beispielsweise das Berufsbild ändern. Hast du eine Vorstellung, wo das mal hingehen kann, wo das hinführt? Oder ist möglicherweise der Mensch da mal ganz überflüssig und das ist komplett automatisiert? Ja, würde ich, würde ich weniger so sagen, also klar, ähm
1: eine KI kann auch nicht alles von uns ersetzen, das ist definitiv so. Ich würde sagen, gerade da, wo es zeitaufwendige und vor allem wiederkehrende Aufgaben gibt, also eigentlich, wo man jetzt so das Klassische, die sind einfach nur zeitaufreibend und eben, ja, einfach. Gerade da ist KI natürlich super, weil die sind recht einfach zu strukturieren, also kann KI da auch sehr gut ansetzen und dann ist eben, der Mensch kann sich dann viel mehr auf die komplexeren und auch analytischeren Aufgaben konzentrieren und ich glaube eben, dass genau daher auch ja der Vorteil von KI liegt, weil KI gibt uns auch Stichwort Fachkräftemangel, wir haben alle genug oder die meisten haben genug zu tun und viel zu wenig Zeit für wirklich, ich sag mal, die ja komplexeren und eben analytischen Aufgaben und gerade da ist eben KI ein super Helfer, weil er uns eben diese einfachen, aber meistens eben Zeit auf Zeit Aufgaben abnimmt und wir können uns wirklich auf, ja, das schöne Beraten äh, mehr konzentrieren und wirklich die Aufgaben, die eben, ja, schon was Komplexeres sind, wo man auch mal einem Kunden wirklich sprechen muss und wo es je nachdem auch nicht reicht, einer KI ein paar, ja, ein paar Stichpunkte zu geben und sie weiß schon, was sie damit anzufangen.
0: Wie schätzt du jetzt gerade in dem Bereich bei dem, was ihr tut, die Zuverlässigkeit von KI ein? Weil ich meine, also wir in Medien- und Journalistenkreisen wird gerne natürlich auch über KI gesprochen, aber spätestens nach fünf Minuten kommt irgendjemand bei der Diskussion um die Ecke und erzählt dir, wie leicht es ist, beispielsweise ein Tool wie ChatGPT noch komplett in die Irre zu führen oder wie groß auch die Fehleranfälligkeit ist und du kriegst immer noch völlig verkehrte Antworten von ChatGPT. Ist das bei euch leichter, weil ihr nicht generative KI machen müsst? Ja, gerade bei der
1: optischen Zeichenerkennung, die ist natürlich gibt es ja nicht wie ChatGPT jetzt erst seit ein paar Monaten, sage ich mal, sondern die ist ja echt schon sehr gut Vorangeschritten. Also das heißt, da haben wir echt eine sehr hohe Gute und auch hohe Qualität und die kann man eben natürlich auch immer weiter anlernen, auch für unsere Anwendungsfälle jetzt zum Beispiel für Rechnungen und also da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall lohnenswert und auch annähernd fehlerfrei. Klar, 100 Prozent wird es meistens nie geben, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich sagen würde, das empfehle ich und das ist auch eine wirkliche Arbeitserleichterung.
0: Aber sag mir so ganz zum Schluss, dein Eindruck, ich finde das hochinteressant bei jetzt unserer Unterhaltung hier. Wir unterhalten uns auf der einen Seite der Spanne über Betriebe, die halt wirklich noch Tankbelege oder sonst was mit der Hand und mit Locher abheften. Und auf der anderen Seite reden wir über über KI, die den Menschen in einer wirklich durchdigitalisierten Bürowelt, zumindest von seinen Routineaufgaben, die ja auch nur keiner wahrscheinlich wirklich wahnsinnig gerne macht, komplett entdeckt binden würde. Wo befinden wir uns gerade? Am Anfang einer Digitalisierung, deren, deren Ende noch gar nicht abzusehen ist? Oder sind wir eigentlich schon so weit, dass wir sagen, okay, jetzt kommen noch die letzten Nachzügler, aber dann sind wir mal komplett durchdigitalisiert?
1: Wahrscheinlich eher am Anfang. Wenn wir das auf ganz Deutschland und das Unternehmertum beziehen, dann würde ich leider wahrscheinlich sagen, eher am Anfang. Also ich ich kenne kaum ein Unternehmen, was wirklich schon komplett durchdigitalisiert ist und nur weil man digital ist, heißt das ja auch noch, es wird auch da immer weitere Innovationen geben und es wird auch da weitere Dinge geben, die eben neu sind und womit ich mich verbessern kann. Also nur weil ich digital bin, heißt das noch lange nicht, dass ich, ich sag mal, ausgedient habe, aber um auf die Frage zurückzukommen, es gibt noch zu viele, die aktuell noch nicht ja noch nicht mal digitalisiert sind.
0: Also, liebe Hörer, wieder ein paar erstaunliche Erkenntnisse in dieser neuen Folge von D25, die ziemlich exakt 25 Minuten gedauert hat. Unser Gast heute war Finn Lovig. Finn, ganz herzlichen Dank für die Einblicke und für deine Zeit.
1: Danke auch.